0: Cumartesi daha isabetli bir seçim dedi demek ki. Ee, gelenler açısından mazeret elbette oluyor. açılmaz Mazeretlerin önceliklerini ya da önemini belirlemede Furnusol görevi görüyorum. Bu saat değişiklikleri, gün değişiklikleri. Biz bugün Mekke döneminin orta uzunlukta indirildiğini düşündüğümüz surelerinden bir tane örnek olsun diye ben Lokman suresi demiştim ama bu olmak zorunda değil arzu ettiğiniz başka bir süre varsa onu da anlatabilirim. Yani derdim sadece bir orta uzunlukta Mekki bir sürede nelerin olduğunu aşağı yukarı bir örnek bağlamında görebilmek idi. Eğer Lokman suresi olsun kararlılığımız devam ediyorsa ben Lokman suresini başlatabilirim. Ama cuma akşamlarını boş geçirmeyelim. Kabil'inden Yasin de olsa iyi olur. De diyebilirsiniz. Yasin suresi cuma akşamlarının şenlik tuttuğumuz suredir. O da olur. Bir başkası Mülk suresi olabilir. Hani Mülk suresini okuyanlar kabir azabından kurtuluyorlar. O da olabilir. Hud suresi olabilir, o da peygamberimizi niye ihtiyarlatmış, onu görmek mümkün olur Her teklifi açayım, çünkü ben bu surelerin tefsirlerini defalarca ders olarak yaptım. Benim için çok önemli bir dert değil, hangisini okumak. Ama Lokman suresini eğer okursak, bugün yarısını, ertesi derste bir yarısını okuyup ikisini bitirebiliriz. iki haftada inşallah Lokman suresini bitirebiliriz. Çok ilgimi çeken bir ayeti var. Bu surenin 10. ve 11. ayetleri. Sadece onları konuşmaya bile değeceğini düşünüyorum. Bu Lokman suresini işlemenin e, önemi bağlamında. Şimdi Lokman suresi Mekke'de indirilmiş bir sure içerisinde Hz. Lokman'ın oğluna nasihatlerinin bir grup ayette yer aldığını gördüğümüz ve bazı rivayetlere göre birkaç ayetinin Medine'de indirilmiş olduğu söylenen bir sure o ayetlerin Medine'de indirilmişliğini kabul etmemizi gerektirecek önemli bir içerik ya da bir olmadığı ile alakalı bir takım e, tereddütler var bizim literatürümüzde. Lokman, Hz. Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatleri okuduğumuzda bu nasihatlerin peygamber ağzıyla söylenmiş nasihatler olduğunu anlamakta güçlük çekmeyeceğimizi sanıyorum. Bu itibarla adına sure tanzim edilen bir ismin peygamber olmaması için bir gerekçe olmadığını ifade etmek isterim. Kendisine hikmetin verildiği bir insan olsa olsa peygamber olur. Başka da bir şey olmaz. Evet, peygamberdir ya da değildir. Adına sure tanzim edilen bu zatın suresi 11. ayetine kadar ondan söz etmiyor. Başka bir şeyden söz ediyor. Giriş Sureye giriş, biraz uzun bir giriş, surenin üçte birini oluşturan bir giriş var. Müsaadenizle bu sureyi daha fazla <gülüyor> detaya girmeden metniyle beraber izah etmeye gayret edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, ammim. Elif, la, ammim harfleriyle ilgili kalem suresini işlerken size fikirlerimi ifade etme fırsatı bulmuştum. Bunların adına kesik kesik okunan mukatta harfleri ya da hecelenerek okunan teheccî ya da heca harfleri deniyor Arapçada. Tefsir usulü, tefsir kaynakları bu harflere üç isim veriyor. Ya el hurufu mukatta ya el hurufu heca ya da el hurufu teheccî hecelenerek okunan harfler ya da kesik kesik okunan harfler anlamına geliyor. Anlamları bilinebilir mi, bilinemez mi de çok kadim tartışmalardan birini oluşturuyor. Bence Allahu Teala kitabında anlaşılmayan ayet göndermez. Anlaşılamayacak ayet hiç göndermez. Çünkü bir sözü söylemenin gerekçesi elbette ki onun anlaşılmasını sağlamaktır sistematik olarak anlaşılamaz diye ilan edilen bir ayetin Kur'an'da bulunmasının hikmetini ben kavramış ya da anlamış değilim. Bir gün anlaşılamayabilir, birileri anlamayabilir ama bu anlaşılamaz ismiyle anılabilir bir e, ayet grubunun Kur'an'da bulunduğunu göstermez. Nitekim Bunlar anlaşılamaz diyenler de tefsir kitaplarına açıp baktığınız zaman anlaşılamazını söyleyenlerin de büyük oranda bu harflere çeşitli anlamlar yüklediklerini görürsünüz. Yani İbn Abbas kaynaklı pek çok rivayetin bu harflerle ilişkilendirildiği aşikar. tefsir kitaplarının hepsinde bu ayrıntılar, bu detaylar vardır. Bize kadar intikal etmiş bir takım anlamlar da vardır. İşte mesela Yasin Ey insan anlamına geliyor. Taha Hazreti Peygamber'in özel ismi dir deniyor. İşte Nun balık anlamına geliyor ya da mürekkebin konduğu hokka anlamına geliyor. Vesaire. Mesela Elif, La, Mim üç, bir üç varlığın isimlerinin simgesidir deniyor. Allah, Cebrail ve Allah. Peygamber üçlüsünü kastediyor. Bu harflerin her biri Cenab-ı Hakk'ın isim ya da sıfatlarından birini remzediyor. ediyor. Elif Allah lafzını, lam latif lafsını, mim mecid lafsını özetliyor, denebilir. Daha değişik kombinasyonlar yapanlar var. İşte mesela elif lam orayı önce yazıyor, sonra hamimi yazıyor. Sonra nunu yazıyor. Üçünü beraber okuduğu zaman Errahmanı oluyor. Allah'ın işte kendisini andığı ilk sıfatı olarak böyle anlamlar yüklenebilen harfler grubudur. Harflerdir. Kur'an'da 29 surenin başında vardır bunlar. Bu 29 surenin 27 tanesi Mekke'de indirilmiştir. 2 tanesi Medine'de indirilmiştir. 13 değişik formu vardır bu harflerin. Ayet olanı var, bir ayetin parçası diye kabul edileni vardır. Ee, ama bunlar mutlak anlamda anlaşılamayan, çözülemeyen ayetler diye görülmemelidir. Belki en sık rastlanan bu harflerle ilgili söz bunlar müteşabihattandır. Ve manasını Allah'tan başka hiç kimse bilmez diye tanıtılırlar. Müteşabih, <gülüyor> bilmiyorum burada daha önce bu kelimeyle ilgili bir şey söyledim mi? Müteşabih kavramını da e, Kur'an ölçeğinde iyi tanıtabildiğimiz kanaatinde değilim. Müteşabihe manası bilinemeyenler diye bir tanım getirilmiştir. manası bilinemeyenler tanımının bu harflere uygun düşmediğini düşünüyorum manası bilinemeyenlerin Kur'an'da bulunmadığına inanıyorum. Ee, hiçbir şekilde manası insanlardan gizlenmiş bir ayetin kitapta bulunmadığını düşünüyorum. Manası anlaşılır da anlaşılan mana bazen resmedilemeyebilir. Yani işte Allah'ın eli vardır siz bunu anlarsınız da bu elin nasıl bir şey olduğunu resmedemeyebilirsiniz. Elbette bu Allah'ın zatını kavrama noktasındaki acziyetin ifadesidir ama bu manayı anlamamak demek değildir. Bu mana anlaşılır ama müsemmasının şekli çizilemez. Siz kıyametin ne zaman kopacağını bilemezsiniz. Bunun manası tabii ki anlaşılıyor. İşte bunu diyor. Diyor ki siz kıyametin ne zaman kopacağını bilemezsiniz. Bu bu ayetin anlaşılamaz olduğunu göstermiyor. Anlaşılıyor da Kıyametin kopma zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini söylüyor. Bu müteşabihe örnek gösterilen ayetlerden de bir grubu böyledir. Bu da ayeti anlamamak demek değil. O da ayetin anlaşılabilirliğini gösteriyor. Sistem olarak Allah'ın kitabında anlaşılamayan şeyler olmadığına inanıyorum. Bunu gerekçelendirebileceğim çok ayet var zihnimde yani bu anlamın doğruluğunu ispat anlamında çok gerekçem var. Mesela Sa'd suresinde Yüce Allah kitabını indirirken indirme gerekçesi bağlamında buyuruyor ki kitabın enzelnahu ileyke mübarekün liyeddebberu ayatihi Sa'd suresinin 29. ayeti bu sana indirdiğimiz kitap öyle muhterem, öyle mübarek öyle kıymetli bir kitaptır ki şunun için indirdik ayetlerini tedebbür etsinler insanlar tedebbür demek yani ayetlerin tedebbürü ayetlerin anlaşılması değildir ayetlerin düşünülmesi değildir ayetlerin tefekkürü değildir ayetlerin tezekkürü değildir ayetlerin teakkulü da de değildir hep Arapça kelimeleri kullanıyorum mahsus yani Allah o ayeti şöyle indirebilirdi. Kitâbunen zennâhu ileyke mubârecun. Liyetefekkerû diyebilirdi. Liyetezekkerû diyebilirdi. Liyetefekkahû diyebilirdi. Liyakılû diyebilirdi. Liyesmeû diyebilirdi. Liyubzırû diyebilirdi. Ama hiçbirini demedi. Başka bir kelime kullandı. O kelimelerin her biri ayetlerin dışı ile alakalı kelime. Düşünmek, anlamak, akletmek kelimenin kendisinin size verdiği manalarla buluşmanızı sağlar. Oysa tedebbür yani kullanılan kelime Kur'an'da o ayet hariç üç ayette daha geçer o kelime. Tedebbür, e, tedebbür bir şeyin arka planını görebilmek demektir. Deber arka demek. Debeliye debelu aynı kökten gelir. Bir şeyin arka planını görebilmek demektir. Yani daha somut bir ifade söyleyeyim. Tedebbür, diğer söylediğim kelimeden farklı kelimelerden farklı olarak o kelimeler, ayetlerin satırlarını okumak demektir. Ama tedebbür, satır aralarını okumak demektir. Ayetlerin mantığını kavrayabilmek demektir. Arka planını görebilmek ayetlerinin arka planı görülsün diye indirildiği ilan edilen bir kitabın içinde ayetinin görünen yüzü de anlaşılamaz diyebileceğimiz bir ayet bulunamaz. Arka planını bile düşünün denen bir kitabın önünü bile anlayamazsınız anlamına gelebilecek bir dayatmanın bir önü kapatmanın olamayacağını düşünüyorum. Hidayet kaynağı diye ilan edilen bir kitabın hidayete kapalı bir ayetinin bulunamayacağını düşünüyorum. E, apaçık Arapça bir dille gönderildiği ilan edilen bir kitabın apaçık olmayan hatta açık bile olmayan bir ayetinin bulunamayacağını düşünüyorum. Ama gelin görün ki bizim tefsir usulü kitaplarında garibul kur'an mübhemul kur'an müşkilul kur'an müteşabihul kur'an yani Kur'an'ın garip kelimeleri Kur'an'ın muğlak ifadeleri Kur'an'ın müşkil ifadeleri Kur'an'ın mübhem kapalı üstünü hiç açmadığı ifadeleri diye ilan edilen Kur'an ilimleri başlıkları vardır ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum Allah'ın kitabını elden geldiği kadar anlaşılamaz diye göstermenin kimseye bir yararı olmayacağını düşünüyorum biri biraz daha kompleks olabilir bir ayet daha 5-10 ayetle ilişkilendirilerek anlaşılabilir olabilir. Başka bir ayet tek başına anlaşılabilir olur. Bu diğerinin anlaşılamazlığını göstermez. Anlaşılabilir diye ilan edilmelidir ki onu anlamaya insanlar gayret etsin. Anlaşılamaz diye ilan ederseniz bir grup ayeti anlaşılamazların sayısını artırmaya insanlar yarışırlar. Onun için ciltler dolusu kitaplar yazılıyor. Nasih mensuh konusu bu anlaşılamamanın örneklerinden bir tanesidir. Ayeti anlamayınca ayetin işlevini ortadan kaldırmak yeğlenmiştir. Ayetlerin içi boşaltılmıştır. Mensuh ayetler içi boşaltılmış ayetler demektir. Anlaşılamayınca birileri 500 ayete çıkartmıştır mensup ayetlerin sayısını mensup hükmü kaldırılmış demektir. Birileri biraz daha insaflı davranmıştır. 200'e indirmiştir. Bir başkası 150'ye indirmiştir. Bir başkası 28'e indirmiştir. Bir başkası 20'ye indirmiştir. Bir başkası beşe kadar indirmiştir. Hindistanlı Şah Veliyyullah İhlevi Kur'an'da beş tane ayetin hükümsüz olduğunu ifade edecek kadara indirmiştir. Bence o beşi de Kur'an için çok büyük arıza kabul edilmelidir. Kur'an'da beş tane değil, beş çeyrek bile hükümsüz ayet yoktur. Allah'ın kitabı, başından sonuna kadar hüküm icra eden kitaptır. Anlaşılabilir bir kitaptır. Bunun dışında hiçbir fikri zerre kadar kabul etmediğimi itiraf edin. Kim ne derse desin. Efendim, geçen gün biri söyledi, işte nesil konusunu işledim fakültedeki dersinde Hocam işte içkiyle ilgili ayetler var. E varsa var. Ne olmuş yani o ayetlerde nesil mi var? Varmış. Sizi şerefimle temin ederim ki nesin asla söz konusu olamayacağı bir örnektir o. Hani belki başka örneklerde belki bir şey olur ama o örnekte hayatta hiç olmaz o yani. Ta başından beri içkiyi çirkin diye ilan eden bir kitabın o çirkinliği ortadan kaldıracağı anlamına gelebilen nesil, o ayetlerde görmek, inanın Kur'an'ın derdini anlamamak demektir. Bu itibarla bu mukatta harflerine de aynı mantıkla bakıyorum. Bugün ille mukatta harfleriyle ilgili yeni bir şey söylemek gerekirse, onları da söyleyebiliriz. Aklımız kestiği kadar. Birileri kalkıp diyor ki mesela bu mukatta harfleri surenin içerisinde başka bir peygambere gönderme yapılıyorsa o peygambere gelen kitabın ya da o peygamberin risaletinin işareti olabilir. O ayetlerin hangi surenin başındaysa o surenin isimleri olabilir. Ama bugün daha başka bir şey söyleyebiliriz. Bilgisayarı kullanan insanlar olarak. Bence bu ayetlerin her harfi üzerine tıkladığınız zaman önümüze yeni bir dünyanın açıldığı dosya numaralarıdır. Bu ayetler bence sureye projektör vazifesi gören efendim, e, harflerdir, uygulamalardır. Onlara baktığın her biriyle uğraştığınızda önünüze bir hakikat çıkar. Müsaade edilsin de bu tür ayetlerle ilgili de insanlar zihin yorsunlar. Anlaşılamaz diye ilan edilince 28-30 ayetten otomatikman kurtulmuş olunuyor. Buna taraftar olmadığımı ifade etmek isterim. Peki illa notamot nedir diye sormayın. O kadar açık olsaydı e, bunlar zaten hiç tartışılmazdı. Fikir yürütülür. Kur'an bütünlüğüne aykırı olmamak kaydıyla, tevhidi zedelememek kaydıyla, metinle çatışmamak kaydıyla bu ayetlerde hakkında fikir üretilmeye müsait uygun ayetlerdir. Evet. Tilke ikinci ayeti. Tilke işte şunlar ayetün kitabı hakim, hakim bir kitabın ayetleridir. Hakim, hikmetlerle doludur. Hikmet içi içi boş olmayan, içi dolu değerler demektir. İçi dolu, boş olmayan. Eliflamimin de içi boş değil. Hikmetli olmak, içi dolu olmayı gerektiriyor. Allah'ın her ayetinin içi olabildiğince doludur. Hangi kitap? İşte bu kitap. Yani adına Kur'an dediğimiz bu vahiy bütünü oluşturan kitabın ayetleridir. Şimdi okunacak olanlar. Şunun için bunlar vahye konu edilmişlerdir. Yüden ve rahmeten dil muhsinin. Bir defa hidayet vesilesidir. Hidayet davetçisidir bu ayetler. Ve rahmet vesilesidir. Kime? bil muhsinine. İhsan sahibi insanlara. Muhsin ve ihsan kelimeleri bizim literatürümüzde çok tartışılan kelimelerdir. Şöyle formüle edilmiştir. Bir hadisi şerifi referans alarak ilan edilmiştir ki ihsan Efendimizin ifadesiyle el <gülüyor> ihsan ve anta abdallah keen meketerahu. F'inlem tekun terahu. F'innehu İhsan Allahı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Sen onları ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor. Bu tarife diyecek bir şeyimiz yok. Yani e, Peygamberimiz bu tarifi yaptı yaptıysa onu kabul etmek hepimizin başının tacıdır başımızın birinci görevidir. Ama bence oraya kadar gitmeden Cenab-ı Hak mesela bu ayetlerinde Muhsin'in kim olduğunu tanımlıyor. Kendisi tanımlıyor. Kimdir Muhsin? Dördüncü ayete bakın. Şimdi bakın. Eğer bir ayet bitmiş, öbür ayet başlarken ellezine diye başlıyorsa ellezine diye başlıyorsa o ellezine Ondan önceki kelimeyi açıklıyor demektir. Vellezine olsaydı bu olmayacaktı. Vellezine daha önce başka bir şeyler daha olacaktı ki vellezine olsun. Ama tek başına ellezine ise o kendinden önceki kelimeyi açıklıyor demektir ki o kelime muhsidiğin kelimesi. Kimdir muhsinler? Ellezine yukimune salatı. Namazı kılanlar ve yütün zekatı verenler ve hum bil akhirati hum ahirete de şeksiz şüphesiz kesin kez inananlardır. Muhsin bunlardır. İhsan bu işi yapmanın adıdır. Namaz kılmak, zekat vermek ve çok kesin bir şekilde ahirete imanı muhafaza etmektir. İhsan budur. Ama kelimenin kendi özel anlamı, lügat anlamı içerisinde işini düzgün yapmak anlamı da vardır. Asıl anlamı budur, ihsanın. Hesune güzel oldu demektir. İhsan bir şeyi güzel yapmak demektir. Muhsin, işini güzel yapan insan demektir. İyi bir sanatkar da kelimenin lügat anlamıyla düşünürseniz muhsindir. Kelimenin verdiği anlam itibariyle işini düzgün yapan adama muhsin denir. Ama literatüre yani ıstılaha, terimsel yapıya dönüştürüleceği zaman muhsin dördüncü ayetiyle tanımına kavuşmuştur. Namazını dosdoğru kılanlar, zekatını tam anlamıyla verenler ve ha ahirete kesin kez inananlar muhsinlerdir. Akibeti nedir beşinci ayet, ülalik Onlar Rabblerinden bir hidayet üzeredirler ve işte kurtuluşa erecek olanlar da bunlardır. Ya buradaki her terimi açıklamak ihtiyacı var esasında ama o zaman hiç bir ayet bile gitmez. Biraz biraz üstten geçmek zorundayız. Şu 10. ayete gelmek istiyorum. Namazın öyle, yani yukimu'na salatı, namazı ikame ederler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu salat kelimesi tek başına ekame yukimu fiilleriyle kullanılmıyorsa dua anlamına gelir. Dua anlamına gelir, yardım anlamına gelir, destek anlamına gelir, rahmet anlamına gelir, tek başına salat kelimesi varsa. Ama bu kelime eğer ekame yukimu gibi başka kelimelerle birlikte kullanılıyorsa, formu belli olan bir ibadet anlamını kazanır. Yani işte bizim Türkçede namaz dediğimiz şey oluşur. Namazı namazı iki ayeti düşünerek illa biraz açmak gerekiyorsa biraz açabilirim. İki ayeti düşünerek. Birisi şu, Taha Suresinin on dördüncü inneni Hazreti Musa ile ilgili bir ayet inneni Allahu la ilahe illa ana ben kendisinden başka ilah olmayan tek Allah'ım diyor Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya o halde fe'budni bana ibadet et ve akibiz salate li namazı beni hatırlamak için kır namazı beni hatırlamak için kır beni hatırlamak demek namaz Allah'ı hatırlamanın bir vesilesi Allah hatırlansın diye namaz kılınır, kılınmalıdır. İçinde Allah hatırlanmadan kılınan namaz, yani namaz değil. Bir hareket toplamıdır, bir hareket bütünüdür. Ama bunun adına terim olarak Allah'ın sözünü ettiği namaz ismini vermek biraz namaz e, ibadetini küçümsemek olur bence. Ankebut Suresi'nin 45. ayeti namazı bence çok daha açık bir şekilde tarif ediyor. Diyor ki yüce Allah, <gülüyor> Ankebut 45. Kutluma o heyne kemil kitabı Sana kitaptan vahiy edilen oku. Kitaptan vahiy edilen oku. Bu da çok yanlış anlaşılıyor. Kitaptan vahiy edilen oku. Demek ki kitaptan vahiy edilmeyeni de var. Bu o demek değil. Sana kitapla ilgili vahiy edilen oku. Kitabı oku ya. Yani. Bu kitabı oku demektir. Ne vahyedildiyse, ne vahyedilmesi gerekiyorsa hepsini vahyediyorum demek. İşte sen onu oku. Ve akimiz salah ve namazı dost doğru kıl. İnne salate muhakkak ki namaz tenha anil fehşâibel münker Namaz çirkinliklerden, kötülüklerden, aşırılıklardan uzaklaştırır garantisiyle tanımlanıyor. Dahası vele vikrullahi ekber. Namaz Allah'ı hatırlamaktır ve içinde Allah hatırlanan hatırlanarak kılınan namaz ibadetlerin en büyüktür. Namaz Allah'ı hatırlamayla bütünleştirilerek tanımlanan bir ibadettir. Ve ledikillahi ekber bunu şöyle tercüme ediyoruz. Allah'ı hatırlamak en büyüktür. Bence bunun ikinci ve daha güzel bir anlamı var. Ve ledikillahi ekber Allah'ın sizi hatırlaması ecirlerin en büyüğüdür. Allah'ı hatırlamak manası ilk verdiğimiz manadır. Ama kelimeler arasındaki yapı Allah'ın hatırlaması anlamına da müsaittir. Allah'ın hatırlaması. Allah hatırlar mı adamı? Hatırlar. Öyle güzel hatırlar ki Bakara suresi Allah'ın hatırladığını söylüyorum. Bakara 152. ayet. Felkürûni Beni anın, beni hatırlayın. Erkürk. Ben de sizi hatırlarım. Siz beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. İşte Allah'ın insanı hatırlaması ecirlerin en büyüğüdür. Bu ayet aslında onu söylüyor. Namazda Allah'ı hatırlayanı Allah da hatırlayacaktır. Bunu unutmasın insanlar. Bu ayette namaz fonksiyonel bir ibadettir. Yani kılanıyla sınırlı değil etrafıyla ilişkili bir ibadet olarak tanımlanır. Başkalarıyla ilişkisi vardır. Nedir? Kötülük yaptırmaz adamı. Başkasına kötülük yaptırmaz. Başkasıyla davranışını düzenler. Öyle ki bu anlam o kadar doğrudur ki Hud suresinde namazı tanımlarken Hz. Şuayb namazı anlatıyor etrafındakilere. Etrafındakiler diyor ki Hud Suresi 87. ayette. Etrafındakiler Hazreti Şuayba diyor ki, Galu demişler ki, ya şu ayı bu, el şu senin namazın mı, teamuru ke, sana şunları emrediyor emre diyor. Neyi? Ennetu kemayamdu abaauna. Atalarımızın yaptığı ibadeti bizim terk etmemizi namazın mı emrediyor Ev yoksa ennef'ale fî emvâlinâ mâneşrâ kendi mallarımızla ilgili dilediğimizi, yapmamızı terk etmemizi mi namazın emrediyor? Namaz bu ayette fonksiyonel bir ibadet. Başka çirkinlikleri insanlardan uzaklaştıracak etkisiyle tanıtılan bir ibadet. Yani sosyal bir ibadet olarak tanımlanıyor. Şuayb Peygamber'in dilinden Hud Suresinin 87. ayetinde Size samimi bir itirafımı söyleyeyim. Ama bunu başka bir yerde dillendirmeyin. Mahrem bir görüştür. Kameraya kaydedilen görüş ne kadar mahrem olursa işte o kadar mahremdir. Kamerayla görüntülmüş. Yok. Yok. Yani gidilen her şey söylenmelidir. Hakkı gizleyenler Ruzi mahşerde en zalimler diye nitelendirilecek. Kur'an ayetidir. Namazdan şunu anlıyorum. Namaz o kadar sosyal ve fonksiyonel bir ibadettir ki benim namazdan anladığım eğer hiç başka bir insanın olmadığı tek başına bir adamın yaşadığı bir adada bir ibadet emredilecek olsaydı bu ibadet namaz olmayacaktı. Niye? Başka adam yok çünkü. Namaz insanın başkalarının farkına varmasını öğreten bir ibadettir. Başkalarıyla ilişkiyi düzenleyen, başkalarıyla ilişkisinde Allah'ı şahit tutmayı öğreten bir ibadettir. Namaz, kılınan vakitle önceki vaktin arasını sıfırlayan bir ibadet değildir. Namaz, kılınan vakitle bir sonraki vakit arasındaki zamanı Allah'ı şahit tutarak yaşamayı öğreten bir ibadettir. Namaz geçmişle alakalı bir sıfırlama operasyonu değildir. Namaz kılındığı andan sonrasıyla ilişkili plan program yapmanın ya da davranışlarına Allah'ı şahit tutmanın ibadetidir. Onun için hani ben namazla kılarım, onu da yaparım, onu da yaparım burada. Yok yok işte kılmıyorsun demek. Kılıyorsun da zannediyorsun. işte o kılmıyorsun yani. Hazreti Peygamber öyle tanımlıyor namazı. Diyor ki İki türlü namaz vardır. Bir namaz vardır kılanı arş ı alaya yükseltir. Bir namaz vardır adamı cehennemin dibine sürükler. Soruyorlar. Birincisini anladık ama ikincisi nedir? İkincisi içinde Allah hatırlanmadan, yani ne yaptığını bilmeden kılınan namazdır. Onun için Ma'un suresi dehşet uyarılarla doludur. Veylül lil musallin alladîne hum an salâtihim sâhûn. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَابُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Şu namaz kılanların vayh haline an هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَعُونَ Namazlarından bi'haberdirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ yaparlar diye tercüme ediliyor ya o. Hani başkaları görsün diye namaz kılanlara yazıklar olsun. Bence o değil. Bence o değil. اَلَّذ۪ينَ namazı sadece şekle mahkum edenlere yazıklar olsun sadece görüntüyle sınırlı tutanlara yazıklar olsun sadece hareketlerden ibaret sayanlara yazıklar olsun namaz başka bir şey başka bir dünyadır onun için öyle bir dünyadır ki bir çadırın içinde direğin konumu neyse dinin içinde namazın fonksiyonu doğudur direksiz duramayacak bir nesnel yapı direğe ne kadar muhtaçsa bizim dini yapımız da namaza o kadar muhtaçtır. Namaz onun için bir inşanın ifadesidir. Yani bir yapılışın, bir dizaynın bir bir, bir bir bir model oluşturmanın en önemli ilkesel e, görüntüsünü oluşturan bir ibadettir. Onun için onu yani, yani sadece namaz kılmak deyip de hareketlerden ibaret saymak bence ellezinehum yuraunenin tehdit ettiği e, davranış şeklidir. E, böyle değil de daha düzgün nasıl olur? E, daha düzgün işte Allah'a Allah kilitlenerek olur bu. Allah'ı düşünerek olur. E, düşünemiyorum. Düşünemiyorum yok. Yani düşünemiyorum. Düşünemiyorum. O zaman kılmama da gerek yoktur diyor adam. Bu çok yanlış bir sonuç. Yani yüzmek öğrenecek olan bir adamı Göle sokmanız gerekir. Suya girmesi lazım. Suya girmeyen adam yüzmek öğrenemez. Diyebilir mi ki ben suyun içerisinde su yutuyorum. Ben burada yüzmek öğrenemem. Dışarıda evde koltukta yüzme öğreneceğim. O olmaz yani. Sen o zaman yüzme öğrenmeyeceksin demek. Niyetini tutmadın yani. Böyle bir niyet olmaz. Namazı kemaliyle kılabilmek, namaz kılmaya devam etmekle mümkündür. Kıla kıla. Hiçbir adam sanatkar olmaz anasında. Çalışa çalışa sanatkar olur. Yani en güzel eseri Mimar Sinan mimarlığının birinci yılında vermemiştir. Sonunda vermiştir. Yani. En sonu en kemali olmuştur. Bu namazda da hedef budur. ilke budur. Amaç budur. Ufuk budur. Bu ufuğu yakalayabilmek için o uğurda pratikleri yoğunlaştırmak gerekiyor yani. Ne kadar çok namaz kılarsan belki Bence maksuda o kadar daha çok yaklaşabilirsin diyelim. Ama gelin görün ki namaz kılmanın önüne ambargolar da konuyor şimdi. Yani mesela din adına şunu söyleyebiliyor bir adam hiç hiç yani vicdani bir rahatsızlık hissetmeden şunu rahatlıkla diyebiliyor. Bir adamın kaza borcu varsa sünnet namaz kılamaz. Ne nereden çıkardın bunu? Nasıl böyle bir ambargo koyuyorsun? yani? Ne, kim öğretti bunu sana? İşte bir adamın borcu varken önce borcunu vermesi lazım. E, O borcunu vermeden başka bir şey yapamaz. Yani ben yemek yemiyorum, salata yiyorum. Sana ne? Yani salata yerim. Yemeğin kendisinden değil de aparatif kısmını yiyorum. Yemeği de yiyorum neticede. Bu adamlar namaz kılarken adresi iyi belirleyememenin sorununu yaşıyor. Yani onlara göre farzı kılarken bir adamın niyeti neyse, sünneti kılarken niyeti de odur, onu düşünmüyor. Allah'ı memnun etmek için farzı kılıyor, peygamberi memnun etmek için sünneti kılıyor. Farkında değil, şirket düşüyor. Peygamberi düşünerek namaz kılan adam imanını kaybeder. Hazret Peygamber sünnet, şimdi bizim adına sünnet dediğimiz namazlara niyet ederken, Peygamberimiz ya Rabbi niye denedim öyle namazın sünnetini diye niyet etmiyordu yani. O sadece namaz kılıyordu. O namazın ister farz olsun, ister vacip olsun, ister sünnet olsun, ister nafile olsun, ister revatib sünnet olsun, ister regaip sünnet olsun, hangisi olursa olsun, başlayan namaz Allah'a kilitlenilmesi gereken bir ibadet. O başladıktan sonra onun ismi namazın içini değiştirmez. Bir başkası memnun edilsin diye namaz kılınmaz. Peygamber memnun edilsin diye namaz kılınmaz. Peygamberin şefaatini elde edeyim diye namaz kılanın vay halinde. Allah rızasının ötesinde namaz kılınmaz. Kategorizasyonlar var işte maalesef böyle. Öyle olunca bu borçtur deyince diyor ki bu borcun varken öbürünü yapamazsın. Sanki öbürü o borcun başka bir adresine gidiyor. İyi ya o da oraya gidiyor ya. Bırak adam kazada da kılsın, sünnet de kılsın, nafile, ne de kılsın, onun secdesinin adresi Allah'tır. Secdesinde adresini Allah diye belirleyen bir adama ambargolar koymanın ne anlamı var? Daha uç bir örnek vereyim. Hani derler ki bazen işte Filanca yerde Cuma olmaz. Niye? Olmaz. İyi de yani niçin olmaz? İşte bu işte bir takım şartları var. Kim belirledi bu şartları? Namazın şartlarını namazı emreden belirler. Onun belirlediği şartlar burada var. Filanca yerde Cuma olmaz. Niye olmuyormuş Cuma? Olmaz. Olmaz. Bakın, adını, gününü, vaktini, Cenab-ı Hakk'ın belirlediği tek namaz cuma namazı. Bunu hiç kimse birinin öbürünün şartına kurban edemez. İki kişinin, üç kişinin bulunduğu her yerde kimseden izin almaya gerek duymadı. Yok bilmem en büyük cami olacaktır. Yok bilmem beldede başka yerde olmayacaktır da. Merkezde olacakmış de. Yok bilmem 39 kişi olmaz da 40. kişi olacakmış falan. Böyle. Yok bilmem o izin verecekti. o izin. Yok oranın amiri de cuma kılacaktı, kılmayacaktı gibi bir takım şartları ileri sürerek cuma kılmayan insanlar ben tanıyorum. Bunu hiçbir şekilde Kur'an'ı bulmadığını itiraf ediyorum. Allah'a ibadette önüne engel koymak Kur'an'dan habersiz olmak demektir. Kimse kusura bakmıyor. Ben ibadetin önüne böyle ambargo, din adına ambargo koyulamayacağına tanıyayım. Ama başka vesilelerle biri başka bir engel koyarsa onu tartışırım. O başka. Ama Allah'ın emrini Allah adına, Allah başka bir şey istiyormuş gibi tanıtırcasına ibadetin önüne ister farz ibadet olsun ister başka ibadet olsun hiçbirini engel olarak kabul etmediğimi ifade etti. Ben, ben ibadet ben ibadetle sevabın doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Daha çok ibadet yapan daha çok sevap alır. Daha az ibadet yaparak daha çok sevap alınacağına inanmıyorum. Yani bugün onu yapma daha çok sevap. Yok, yapmadan daha çok sevap olmaz
1: bir iş. Umar biraz hocam.
0: Da o, onun siyasi göster. Onun siyasi gösteri, siyasi gösteri, siyaset kısmı vardır. Ama siyaset kısmı görünmüyor diye namazı iptal etmek doğru olamaz ki. Siz namazı iptal ettiğiniz sürece ebediyken onun siyasetini yakalayamayacaksınız demek. Orada da kıla kıla başka bir sonuç görüyor, görmek istiyorsan insanlar onu göreceklerdir. Kılmaya kılmaya o sonuca er, erişilmez. Her neyse. Yani benim namazdan ibadetten anladığım Fedakarlıkla ibadetin doğru orantılı oldu. Daha kemale erde ulaşabilmenin yolu ilgili işi yapmaya devamlan geçer. Yapmazsanız daha güzelini elde edemezsiniz. Yapmadın, yapmadın zaten. O oradan kırdı, öbürü başka bir yerden kırdı, öbürü başka bir yerden kırdı, bir başkası da kitabın içini boşalttı zaten geriye sadece görüntü kaldı. Görüntüler işte böyle sem sembollerden ibaret kaldı. Ayakları yere basan bir dini yapı maalesef ortalıkta görünmüyor. Yani namazı bir şeye kurban etmeyi hiçbir türlü kabul edemiyor. Hiç kabul edemiyor. Yani onun için şartı şurtu, şartı Müslüman olmak. Başka bir şart yok. Hocam komedyenci gözüyle
1: biz de kalımcı mı olması? Neden kalımcı? <gülüyor> Tabii niye kılmadığını ben hiç anlamıyorum kadınlar. ben bunu
0: hiç anlamadım ta başından beri hiç anlamadım nasıl niçin kılmazlar ne olmuş ya ne oluyor yani niye ben bunu anlamadım ben bunu 20 sene öncesinden beri söylüyorum 20 senedir benim öğrencilerim bunu benim ağzımdan defalarca duydular daha önce
1: duysaydım soramazdım
0: hocam Bilmiyorum. yok size söylemiyorum yani ben gene söylüyorum yani gerçekten gerçekten Cuma ibadeti peygamberimiz cumaları kılırdı. Kadınlara ayrıca hıddi hutbe okuyordu defalarca. Bayram namazını bile onlara ayrı hutbelerle şenlendiriyordu. Bakın ben size gene mahrem başka bir tenati söyleyeyim. Söyleyeyim yani tanımakta beni tanıyan böyle tanır. Seveceksiniz sevsin, sevmeyeceksiniz sevmezsiniz. Lihelike <gülüyor> men harekem yine Helak olacak olanın da bir delili olsun. Hayatta kalacak olanın da bir delili olsun. Duruşumuz neyse adam gibi onu bilelim birbirimizle ilgili. Ben İslam dinini bize aktaran geçmişlerin yani Serefi Salihin diyelim, eski ilim adamlarının Hazreti Peygamber'den sonra bize bu dini aktaranların hatadan uzak insanlar diye tanıtılmasını hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Ve endişem odur ki İslam dinini bize anlatanlar, aktaranlar bize İslam kültürünü aktardılar. Ve o kültürün içi Kur'an'da olmayan motiflerle dolu halde geldi. Özellikle kadınlarla ilgili. Kadınların sosyal hayatıyla ve ibadet hayatıyla ilgili bize o kültürle nakledilen bilgilerin defol olduğuna inanıyor. O kültürlerin bize nakledilen bilgilerin büyük oranda Arapların kadına bakışının etkisiyle bunun bize aktarıldığına inanıyorum. O kadar hayati konularda Kur'an'ın devre dışı bırakıldığına onlarca örneğin var. Bu kadınların camiye gitmelerinden tutun da işte sosyal hayattaki aktivitelerine varıncaya kadar ibadet hayatlarındaki hallerinden tutun da evinin içindeki konumuna varıncaya kadar bence Kur'an'ın dediği gibi değil, Arapların istediği gibi bir anlayış bize din diye nakledildi. Açtığınız kitabı bana diyor ki, hocam o konuda delilim var. Nedir delil? Ben de zannediyorum ki Kur'anı açacak delil var. Ne var? Açıyor oradan bir tane mezhebin kitabını. Burada öyle desin. Ne yapalım ona ona ben bir şey demiyorum. Bana ibadetle alakalı çok önemli ilkesel bir şey söyleyeceksen bu dinin sahibinden söyleyeceksin. Buradan söyleyeceksin. Buradan burada. Efendim orada her şey olmak zorunda değil. Orada olanları bir kabul et. Orada olanlarda bir anlaşalım. Burada olmayanlarda ne yapacağımızı çok kolay halledeceğiz. Ama daha burada olanlarda anlaşamadık ki. Burada olanların yarısından çoğu senin kabul ettiğin kitaplarda yok. Yok ben bunları kalem kalem biliyorum. Bari ben biliyorum yani. Onun için yani o o o, o oraya da öyle bakıyorum.
1: Bulmak istiyorum
0: hocam. Vallahi efendiler diyorlar ki camide yer yok. Ha bu sonuçtur. Camide yer yok. Bu bir sonuçtur. Bu sonucu görmek istemeyenler bu sonucu görmemenin altyapısını oluştururlar. Eğer yani kadınlar camiye giderlerse bu teravihe gittiği zaman yer bulunuyor buna da cumaya gidince mi yerler Allah'ın arzı efendim daralıyor ya. Talep olunca tedbirler alınır. Ama herkes durumdan memnun olduğu için yolculuğa çıkıyoruz yolculuğa. Otobüste giderken hepiniz yaşamışsınız. Adama diyorsunuz ki öğle namazını kılacağım, durur musun? Durmam diyor. Bizim firma durmaz. Niye? Benim Müslüman kardeşim biletini alırken sormuyor. <gülüyor> öğle namazını kılacağım. Duracak mısın, durmayacak mısın? Onu sormuyor. Ondan sonra da diyor ki, durmadı. Ne yapalım? Ya durdurmadın ki. Durdurmayı bilmiyorsun ki. Senin için bu önem arz etmiyor ki. Senin için önemler sırasında bu kaçıncı belli değil ki. Bilet alırken sorarsan, sonra taza ara otobüs durduğu zaman yarısı kılıyor. Ama otobüsü durdurmaya sıra zaman hiç kimse bir gayretin sahibi değildi. Hiç kusura bakmayın. Senin ve benim namazın otobüsteki bir çocuğun çişi kadar kıymetli değil. Bu kadar basit. Sigara molası için iki saatte bir duruyor. Çocuğun çişi için beş dakikada bir duruyor. Senin namazın için firma durdurmuyor, yalanını söylüyor. Niye? Sen bilet alırken tedbirli davranmadın. Bu sonuçtur. Sonuçtan hareketle ben sana bir şey diyemeyim. Sebepleri Kur'an bir sebep sonuç kitabıdır. Seb sonuçları sebeplerle buluşturmayı öğreten bir kitaptır. Sebebine bakmadan sonucunun muhakemesi doğru neticeler vermez. Onun için yani ben e, kendi evimde de bu sıkıntıyı yaşıyorum yani kendi evimde de bir kere yani alışılaka gelmişin dışında bir şey söylüyorum. Şunu artık yap yani filan. Bana bizim ev benim benim nüfusumdaki eşim mesela şunu çok rahat diyor. 1400 senede bilinmedi de sen mi bunu bildin? <gülüyor> <gülüyor> evet, He, tamam. Bu bu bu cümle beni helak
1: ediyor Aynen Yani bu
0: nakavt olmuş bir boksör dönüyor Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi siz ne derseniz değil. Ne derseniz deyin çünkü bu soruyu soran adamla aynı aynı bağlamda anlaşabileceğimiz ortak bir metin yok ortada. Benim itibar ettiğim, benim şaşmaz diye kabul ettiğim bu kitabı o defolu görüyor. Diyor ki o, o, o nedir ki diyor sen o, o daha görünenin kim bilir onda biri bile değil gerisi o kadar kitaplar var asıl onlardı. Bu nedir bu karlı diyor bunu arada aparatik olarak salata gibi kullanırsın bunu yani asıl yemek bu değil yok kardeşim ben böyle bak kimse kusura bakmaz ben kitapta bir şey bulduysam <gülüyor> delilimi Kur'an diye belirlemeyi becerebildiysem hangi kitapta ne yazarsa yazsın din adına o kitabı değil bu kitabı tercih ederim ben hayatımı böyle düzenledim. ona aykırı Ne aykırı olursa olsun Allah'ın kitabına aykırı olmasın yeterli olur. burada varsa böyledir Ha burada olmayan şeyler de vardır şüphesiz. O zaman ben de gidiyorum hadis kitaplarına bakıyorum. Ahmet hemen her gün benim odama geliyor. Benim masamda Kur'an'la beraber başka kitaplarında açık olduğunu herkes görür. Yazdığım 10 sayfa makalenin dipnotları içerisinde en az 10 tane hadis kitabının olduğunu görür. Ama ben önce kitaptan başlamayı sıra gelirse onlara müracaat etmeyi ilke edeyim. Önce onlardan başlayıp sıra gelirse Kur'an'a dönmeyi değil. Onun için de kimseyle
1: anlaşamıyorum.
0: Kimseyle anlaşamamaktan da mutluyum. İyi ki anlaşamıyorum, anlaşırsam onlar gibi olacağımı korkuyorum. Yok, böylesi daha iyi. Böylesi daha iyi, çünkü bu kitap bana evrensel düşünmeyi öğreten bir yapıya sahip bir kitap. Öbürü beni daraltıyor, mahvediyor. Daraltıyor, öldürüyor. Evrensel bir dünyayı yöresel bir bakışa mahkum ediyor. Ondan sonra kitabın aydınlık dünyası benim çevremi aydınlatmadığını görüyorum. Buna hakkı yok hiç kimse. Buradan başlayalım. Bakalım nereyi boş bırakıyor Boş bıraktığı yer varsa orada başka kitaplar tabii okuyacağız Sadece Kur'an var, başka bir şey yok demiyorum. Israrla her defasında tekrar ediyorum. Sadece Kur'an var, başka bir şey yok diyenlerden değil Ben o Hint alt kıtasında o işte Kadiyanilerin, Ahmediilerin, şunların bunların işte meydana getirdiği Sad Kur'ancılar, El Kur'aniyyun ismiyle anılan adamlar gibi değil. Ben, ben onu, onu da kesinlikle kabul etmiyorum. Öyle Hz Peygamberi bir ara kablosu gibi tanıtanları ben de kabul etmiyorum. Ama ben önce Kur'an'ı kabul ediyorum. Önce bu, birinci sırada bu. Ama bu birinci sıra tek sıra değil. Başkaları da var aşağıda. Yavaş Peygamber var, başkaları var. Ama oraya sıra burası istediği kadar gelecektir. Burası istemeden oradan başlarsa buraya sıra gelmiyor. Geçen hafta söyledim. Piramit çok güzel görünüyor ama işlevsel değil o piramit. Bir sorabilir
1: miyim daha? Enel bir soru olacak. Allah'ı tanımayan bir insanın namazda Allah'ı Allah'a
0: mümkün mü? Değildir. Kilitlenmesi mümkün değil. İnsan tanımadığı, bilmediği şeyi kavrama, kavrayamaz. Yani. Ona da kilitlenemez. Aklına elli bin türlü film gelir. Işte. Aa, şimdi bizim erzurumdaki namazda olduğu gibi. Ben dedim yani bu çarşamba günü buraya kimse gelmez. Namaz kılarken düşünür. Allah kurtarsın. <gülüyor> çarşamba günü buraya kimse gelmez. Ya da çok boştur dedi. İkinci rekatta, üçüncü rekatta, yedide çıkarım buradan. İşte sekizde şurada bir radyom var, oraya giderim. Esselamay'ın varmakla bitti namaz. Vallahi böyle. Hiç Allah'a hatırlamadım. Sizinki de aynıdır. Daha beterdir. Ben gene belki burayı düşündüm. Bir hayır, bir şey düşündüm. Sizinki Fatih ne düşündü? Denen ne zaman bitecek? Efendim kaç kişi kaldı, kaç kişi geçti? Üç ay tatil var. Üç ay tadil var. Onunla beraber ticaret ağrısı olan düşünüyorduk. İşte müşteri kaç tane gelecek? Fotokopi kaç lira? Bilmem ne? Aleyküm Ermenim. Hep Bu. Bundan başka bir şey değil. Böyle kılınırsa bu kemal sağlamıyor işte. O bakın bakın. Bir duygunu daha size söyleyeyim. Namaz Kur'an'ın vahyedilen ilk sıralarındaki surelerinde ilk emirleri arasında yok. Aslında namaz bir sonuçtur. Epey bir birikimin pratiğe dökülmesi. Hiçbir birikimi olmadan biri namazla mutlu olduğunu iddia ediyorsa yalan konuşuyor. Olmaz. Ayağa kıyamda durmanın kainattaki başka bir grup varlığın tesbih olduğunu düşünmeyen, rükuda durmanın bir başka grup canlının tesbihi olduğunu düşünemeyen, tezede durmanın Allah'a en yakın olmak anlamında bir duygu, coşkunluğu oluşturması gerektiğini düşünmeyen secdesinde gözünden yaş boşaltamayan, Sübhane bir A'lâ'yı hiç Kur'an iyileştiremeyen bir adam rekatların sayılarıyla uğraşır. Ne zaman bitti? Kaçıncı rekat? Ha selam verdim, ha selam vereceğim. Ah, böyle bitiriyor namazlar. Memlekette kılınan teravih namazlarını düşünün. Hazreti Peygamber görse var ya hep bizi dayaktan geçirir. Böyle namaz olur mu? Yarı dönüştürülen bir namaz, böyle bir namaz olabilir mi? Ya? 20 dakikada 20 rekat namaz kılınabilir mi arkadaş? Yatsı namazının 2 rekatlı farz, 4 rekatlı farzını adam gibi kılıyoruz. Güzel güzel yavaş yavaş. Adamın ne okuduğunu anlıyorsun işte. Becerebiliyorsan bir şey düşünüyorsun filan ama aradaki iki rekât sünetten sonra teravih başlarında başlıyor böyle bir derin nefes alıyor yani çok büyük bir oksijen depolamasıyla dalin da de duruyor nefes bittiği için orada duruyor böyle dalinde nefesi durmasa orada da durmuyor yani o zam bir süre eklemeyi ne yapacak. E i̇htiyar adamlar var mesela böyle ihtiyar adam secdeden zar zor kalkıyor bir gün burada bir camide namaz kılıyordu böyle çok yaşlı bir amca bir de teravih namazı var teravih motoruna dönüşmüş yani öyle helak oldu terden su oldu Öğüne hızlı kıldırıyor bizi dedim ki amca dedim arada selam verdik yanımdaydı sen dedim secdeden kalkmaya şey yapma zorlama dedi niye dedi hocam ya zaten dedim yirmi saniye sürmeyecek yetişeceğiz seninle kırılıp duruyorsun. Sen doğrulmadan biz geliyoruz zaten. Ne pusulü kalkıyorsun ya? Kalkma. Böyle ayağa kalkmıyor kendim küyü gibi kendini yataşıyorum. <gülüyor> Çünkü hocanın yavaş gitmek gibi bir derdi yok. Burada Rasadhane camisinde bundan yıllar önce namaz kılıyordum. Bir başladı hızlı kılıyor. Öyle hızlı kılıyor ki. Dedim ki kendi işimde selam versin vallahi çıkacağım birinci selamla çıkacağım dört rekat kıldık selam vermedik altıda vermedi, yeah. Altı vermedi sekizde vermedi, onda vermedi yirmi rekat da vermedi yani en sonunda en sonunda vallahi en sonunda selam verdi
1: kaçamadık yani, yani kaçmaya fırsat
0: bulamadık kaçamadık, namaz bitti kapıda bekliyorum sucuk gibi su olduk Dedi, <gülüyor> Hocam dedim, bu akşam başka bir yerde daha bir teraviyat kıldıracak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi. Ya ne oluyor sana kardeşim? Böyle namaz olur mu? dedim ya. Yani Allah aşkına kimi kandırıyoruz böyle? Şurada iki rekat adam gibi kılmak, bunun gibi 200 bin rekattan daha eftardır. Böyle namaz olmaz ki. Şekle mahkum edilmiş bir din böyle görüntülere sahne Ve bu budur. Ve Abdullah Sebep de öyle uğraşmıştı. Münafıkça yaşadı yaşadı bir gömleğin onu kurtaracağını zannedir. Yemez de, hemen tak ayet geldi. Yok böyle bir kurtarıştı. Ben bunun bu kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Yani ayetin, Kur'an'ın mantığının içi insan içini doldurduğu bir insandan söz ediyoruz sanki. İçi bomboş bir adamdan söz etmiyor. Yani yani herhalde içinde Allah hatırlanmadan kılınan namazda işte. Formula 1 yarışmalarındaki şumaher olmaya aday bir görüntüden başka çok başka bir anlam ifade etmiyor. Yani bu değil herhalde. Ben şimdi ara ara diyorum, tenavih namazları sekiz vekattır. Yani onu bili yani biliyorum da tepki alacağımı ama sekiz vekattır. Peygamber bunu sekiz vekattır kılmıştı kardeşim. Sekiz kılı diyorum. ediyor ama yirmi. Benim kılacağım gibi sekiz kıl senin kıldığın 20 değil 50'ye zaman olarak bedeldir. Çünkü benim kıldığım 8 rekatta aşağı yukarı 300 Kur'an okunacak. Senin kıldığın 20 rekattan 12 dakikada atıp duruyorsun. Maçın devre arasında teravih sıkıştırıyorlar işte. bu, bu bu bunu biliyorum bunlar. Ve bu adam ibadet yaptığını zannediyor. Sonra da diyor ki ibadetinden zevk almadın. almazsın tabii. Bu ibadet değil ki bu. Daha bu daha kabulnde daha kabulun kabuluna bile değil. bu. Bu bu kadar kolay olsaydı herhalde bunca ezide o kadar insan çekmezdi. Ve bu kitapta yüzlerce emir, yüzlerce yasak bulunmazdı yani. Yani namazla ilgili ne bileyim işte Böyle şeyler aklıma geliyor. Oruç oruç. Oruç ibadetini düşünün. Bakın ben bütün ibadetlerin insanlara empatiyi öğretmek için var edildiğine inanıyorum. Empatiyi öğretmek için. Yani başka bir başkasının farkına varacaksın. Yoksa oruç tuttun, 10 saat aç durdun. Yani 10 saat aç durmanın sana kazandıracağı Allah'la ilişkin anlamında ne olabilir ki yani? Oruç aç duran insan, sene boyu aç kalan insanın derdini öğrensin diyedir. Adam bu maksadı kaçırdıktan sonra gece sabaha kadar sahura kadar ayakta duruyor, sahurda bir kamyon yemek yiyor, yatıyor aşağıya, komaya düşüyor. Bir daha ertesi gün iki hindi anca uyanıyor. İkinci akşam bana sizlerden bir saat, bir buçuk saat bir şey. Ondan sonra akşam da yiyor iki kamyon yemek. Elhamdülillah ya Rabbi şükür diyor. Ne elhamdülillah ya? Öyle elhamdülillah mı olmuş? Elhamdülillah diye mi bari? Öyle hamd edilmez hamd nimet cinsinden olur. Sahip olduğu nimeti garibanla paylaşıyorsan işte o hamd odur. Hocam diyor, bu sene Ramazan bana hiç dokunmadı. Sen Ramazan'a hiç dokunmadın ki, o da sana dokunuyor. Yan yana gidiyoruz böyle. Hiç ileride çakışmak gibi bir ihtimal dahi yok böyle. Yan yana gidiyoruz. Niye? Ona göre 10 on saat aç durmaktır olmuş. Halbuki o değildir. La alaikum takdakundur Allah'a karşı bütünüyle sorumluluğunuzu kavrat, kavramayı öğretir. Bu da açlığı hissederek olur. Açlığı hissetmiyor. Yani Ramazanlar önce marketlerin önüne bakarsınız kuyruk Nedir? Depolama yapıyor. Sanki dersin karantina gıttık geliyor ya. Yani. Böyle dolduruyor mutfağı, yani kendini bakıma çekiyor. Böyle ibadet olmaz Allah aşkına. Bu değil yani. yani. O değil de hiç olmasın demiyorum. İşte onun olmadığını
2: kavrayarak yavaş yavaş sofrasında garibanı da görebilecek anlayışı
0: insanların hesap etmesi lazım. Bu kurbanda da böyledir. Zekatta da böyledir. Ne bileyim işte oruçta da böyledir namazda da böyledir. İbadetlerin tamamı <gülüyor> hali ve istikbali ilgilendiren pratiklerdir. Geçmişi sıfırlama operasyonları değildir. İbadetler bilgisayarlara format atma işlemi gibi bir şey değildir. İbadet istikbali yönel istibaldeki yönelişlerin dozunu işte kalitesini, şeklini belirleme belirlediğimiz motiflerdir. Öyle olursa inşa olur. Böyle olmazsa, öyle olmazsa taklide devam edilir. Taklitten kimin canı diyor adam? Kimsenin çıkmadı. Sen de var, öyle taklide devam et. Devam et. Unutma, yüzlerce, binlerce sene sonra yüzlerce, binlerce sene devam eden alışkanlıklara karşılık Kur'an'ın gelişi taklidi kaldır, kaldırma gerekçesiyleydi taklide dayalı olmayı Kur'an başından sonuna kadar reddeden bir kitaptır. Ama onun inanırları taklidin tam mahkumu olmuşlar maalesef. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Bitti. Ben yoruldum. Çünkü ben bu 10. ayeti anlatacaktım. Hatta bu 2. ayette bile hevel hadis işi vardı. Şarkı türkü kısmı vardı. Bilmem bir şeyler anlatacaktım ama yoruldum. Hafta çarşamba günü inşallah. İşte namazdan sonra geri kalan isimlerle bir şeyler söyledik.
1: Sonra 2 rekât. Buyurun. Abdestinizi <Gülüyor> rahat <kalabilirsiniz>. <Gülüyor> <Gülüyor> rahat alabilirsiniz. Haftaya namazınızı rahat
0: kılabilirsiniz. diyorum. Niye bugün yok mu? Yok. Acil et dediniz de. Ha evet. Yani, i̇nşallah. i̇nşallah Beni kurtarın o <Gülüyor> Bu
1: evet. diplomatik yakaladım, sürecek diyeceğim. Kimse geçmiyor. Evet. Ben varsa defo düzeltirim. <Gülüyor> ama genel. Genel
0: genel Kur'an anlayışım e, 20 senenin sonucu budur. Hocam benim. bunun bunun bir depo taşıdığına inanmıyor. Ya Medine'de memleket demek ya. Yolda. Yolda. Peki Medine'de peygamberimiz kılarken Mekke'de kılıyor. Mu? Mekke'de müslüman. Mekke'de e, kılma imkanı bulamadık. Bu 3 kalmadı. Geliyordu. Kalmamıştı Mekke'de o anda. O anlamda kalmıyor. yerlere değirdi. olması imkanıyla Mekke'de o günlerde ne olduğu bilmiyoruz. Yani, İlaki çok, yani, yani onu o anda o içerikte Mekke'dekilerin duymuşluğunu o evrin Mekke'dekilere de ulaştığını hiç sanmıyorum yani. Varsa da kalmışsa da yani. Ama cumasız cumasız toplumun cumalı topluma ulaşabileceğine kanı değil. Hiç ona yalmıyorum. Bana bir gün bir arkadaş Almanya'da dedi. Cuma kılmıyorum
1: vardır. Dedim burada Cuma
0: kılan yok mu dedim yani. Var dedi işte camide ama ben gideyim sen gelme dedi. Ama bana bugün Cuma kılmaktan daha hayırlı bir şey söyleyin dedim. Cuma kılmamak başlı başına daha hayırlıdır dedi. Allah seni hayırınla başlıca bıraksın dedi. Secde yapmaktan daha hayırlı bir şeyin secde yapmamak olduğuna inanamam dedi. Ben ilkemi koydum. Daha fazla sevap daha çok ibadetle, fedakarlıkla doğru olandırıdır. Tepki, o tepkilerin başka tepkilerle karşılanacağını düşünüyorum. Hiç. Hocam, cuma da öyle bir bakışım yok. Cuma suresini bir ders yapıp da işlesem hocam. <gülüyor> o kadar açık ki.
2: O, o kadar açık ki. Bugün
0: bir takım şartlar dillendirenlerin <gülüyor> cuma suresiyle yakın diyaloglarını kurulmamış olduğunu düşünüyorum. Eğer dini emirler hep medeniidir derseniz, zekat müessesesini dinde <gülüyor> görmemeniz lazım çünkü zekat Mekke'de farzda bulunmuştur. Yani işi öyle Mekke'de, Medine'de diye kategorize edip halihazırda azıda Mekki dönemindeyiz, Medine gelmedi gibi bir şeyler bana sloganlık şeyler geliyor. Benim literatürüm o tür o tür, tür yani şey Devlet işleri
1: Yok yok yo, zekatın
0: ta kendisi Mekke'de vardır. Üstelik ilk emirler arasında zekat vardır. Hem de kelimesi kullanılarak vardır. Hatta biraz da malum denerek miktarı dahi Bellidir Mekke.
2: Yalnız meselelerde şey sıkıntımız var. Tebenyülülül musallil diye namaz kılanlara vay haline diyoruz. Orada da bir namaz kılma var. O da bir secde ibadetidir. Yani her alnı yerde koymak. Cuma günü olsun, bayram günü olsun veya başka bir zaman olsun. Alnı yerde koymak, olmanın gerekçesi olarak namaz kılmak. Ben onu anlıyorum sizin dediğinizden. Öyle bir gerekçenin var olduğunu kabul etmiyorum. Yani ayet gayet açık. Cumanın kılınması şart. Her hangi şartlarda olursa olsun şart. Yani ben şu, şu gerekçelerin kılınmasına karşı öyle bir şeyim yok. Hı. Müslümanlar gelsin üç kişi bir araya kılsınlar. Kılmamanın programını yapmayacaklar. Kılmanın programını yapacaklar ama bu her halükarda mevcut programlara uyacak manasına gelmiyor.
0: Yok. Yani illa böyle seremonik olmak zorunda değil. Yani kimansız şekilcilik, olmaz.
2: Şekilcilikten vazgeçtiğimizi söylüyor. Yani Drar Mescidi yapılmış, İlla bir mescit yapmak çok iyidir diye her mescide var kabul etmek, mescidin varlığını kabul etmek, var olan mescidi yıkmamayı, bazı mescitlerin yıkılması da gerekebilir yani. Ayet söylüyor çünkü. Bazı namazların da kılınmaması gerekiyor veya bazı şekillerde namaz kılınmaması gerekiyor. Onu da ayet söylüyor. Ben o manada söylüyorum. Yani orada şey demeyelim, şeyde kaldık gibi geldi bana. Birimiz armutu birimiz elmayı tarif eder hale döndü arkadan gelen seslerle. Ben aranızda bu manada nüans fark olduğunu zannetmiyorum, namaz bazında bakarsak, içi dolu bir namaz olarak bakarsak muhakkak var, bunun imkarı, geciktirilmesi, vazgeçilmesi, şeklinin değiştirilmesi vesairesi yok ama her böyle şeklin de namaz olmadığını az önce siz de söylediniz, zaten ee, o sadece, ayette söylüyorsunuz
0: Sadece şekli tarif etmek, şekli
2: taklit etmek değil, içini elbette <gülüyor> doldurmak hedeftir
0: onun Ama ciddi doldurabilmek için ona devam mi? etmek
1: gerektiğine
0: kaneyim. Ama yani ben şimdi bu cuma kılmayanları iyi bilirim. Yani Türkiye'de cuma kılmayanlarla yıllarca beraberliği olmuş bir adam. Neler düşündüklerini çok iyi biliyorum. Ben o düşünülen şeylerin doğru olduğunu kabul etmiyorum. O, o tür tepkisel hareketlerin birine kızarak Allah'a secdesizliğe yöneldiğine inanıyorum. Onun fayda getireceğine hiç gari
2: değil. Yo, ben şunu söylüyorum. Siz şekilsel olarak dört tane duvarı olan, üstünde kubbesi, bir minaresi olan yeri cami, içindeki bütün cemaati, mümin, müslüman, içinde yapılan ibadetle de namaz kabul ediyorsunuz. Ve orada var olmamayı o namazdan, bu camiden ve buradan uzaklaşmak olarak düşünüyorsunuz. Yani orada bir yanlışlığımız var gibi geliyor. Olarak. Yok yani ben He? şimdi yani
0: bütün... yer, yeryüzünün bütününün mescid kılındığını bilen bir adam. Yani illa duvarlarla duvar olmasa bile birliktelik anlamında bunun bir emir olduğunu ve o emrinde formu belli olan ibadet dediğimiz namazı hutbesi olan şekli belli olan bir ibadet olduğunu biliyorum. Bunun ötesinde başka bir şey de onun gibi bir ibadetleri kabul edemem. O başka bir ibadet olur. Başka bir şeydir o. Ama adına Cuma denecekse vakti o gün olan. Peygamberin uygulamasıyla da şekli şemaili sınırı belli olan bir hareketi ev birileri içini dolduramamış, içini boşaltmış. iyisini mi ben de bunu bunu hiç tekrar etmeyeyim. Başka bir şey yapayım mı? Ben kabul edemem. Bence o içi boşaltılanın içini doldurmayı, gene orada doldurmaya gayret etmek, gene ona devam ederek gayret etmek daha doğrudur. Başka bir şey de
1: arka planından bahsetmiştik ya. Evet. Olayında da o siz bir kavramı açıklamıştınız. Yani arka planını görmek. Evet. Satır aralarını evet. görmek. Evet. Cumanın siyasi bir şeyi varsa siz de buna sahip göstermelisiniz ki e, nasıl ki cumaya gitmeyene cumaya gidenlere kan şey diyemiyorsa siz de onlara karşı şey yapmamalısınız. Çünkü ne siyasi bir şeyi fonksiyonu vardır numarında. Bakın
0: fonksiyonu olması başka bir şeydir. Ondan ki, ibarettir demek başka bir ama
1: şey. Ama diyelim ki mesela e, bir rejim sancısı çeken bir insan veya yani polis teşkilatının diye Cuma kılmayanları kesip etmeye çalışır. Niye? Çünkü siyasi bir fonksiyonu var onun. E onun için Cuma'yı o kadar çok basit almayalım. Kılanları da yapmayalım. Kılmayanları yani. <gülüyor> <gülüyor> da mı? Özellikle kılmayanları
0: kesip etmeye çalışır.
1: Niye? <gülüyor> Çünkü siyasi bir fonksiyonu <gülüyor> vardır Cuma'nın. Cuma, cuma ayrı bir
0: olay. Bak, fonksiyonu daha Mekke'den Medine'ye giderken yolda farz kılmış bir ibadetin bugün tanıtıldığı gibi o kadar büyük bir siyasallığa indirgenmeye müsait olduğuna kahri değil. Elbette siyasi bir tarafı vardır. Ben cuma için Müslümanların haftalık basın toplantısıdır diyorum. Yani hutbeyi fikir alışverişi yapmanın bir aracı olarak kabul ediyorum. Sonradan hutbenin zamanının değiştirildiğini de biliyorum. Namazdan önce bu sonra meselesi. Aslında sonraydı bu Emeviler döneminde öne alındı bilmem ne bir şeyler yapıldı. Olabilir ama bu arıza kendi içerisinde tamire kalkışılmalıdır. Kurumun tamamı yokmuş gibi kabul edilerek alternatif bir takım ya da kendisinin parçalarından biridi vazgeçilmez diye alkılayıp bütününü görmezlikten gelmeyi doğru bulmuyor. Ben Doğrudur. Siyasi bir tarafı vardır. Onun şey yapmıyorum. Bir gö görüntüye bak e yönelik bir kısmı vardır ama hepsi ondan ibaret değildir. Hiç onlara bakmadan da sal bir emirdir bu. Ve Kur'an'da sınırı belirlenmiş bir emirdir. Peygamberin hayatında sekteye uğratılmamış bir emirdir. Bu emri sonradan ihtisas edilen bir takım şartları öne çıkartarak o emri yapmamak ya da onun yanlış gittiğini ilan ederek başka bir anlayışa sahip olmayın. ben benim anladığım satır aralarında görmüyorum. Görenler varsın görsün yani ona bir şey demiyorum. Ben o arkadaşım öyle demişti. Hiç unutmuyorum. Bu saatte cuma kılmamak, cuma kılmaktan daha iyidir. Ev var sana cumasız günler dilerim dedim. Yani sen burada kılma, ben gideyim, kılayım. Ben yaptığımın Kamil, ekmel, mükemmel olduğunu zaten söylemiyorum. Defolu olduğunu söylüyorum. Son kıldığım namazda bile tutturamadığını söylüyorum. Ama bir şeyin içindeki arızaları görmeye gayret etmek, onları düzeltmeye gayret etmek o şeyin tamamını yok varsaymayı gerektirmiyor ki. Ne yapacaksınız yani? Gitme, gitme. Ha diyebilirsin ki ben başka bir şey yapıyorum onun yerine geçecek. Bu senin kanaatindir. Yani ben ibadetlerde icdihadın olmayacağına inanıyorum. İbadette icdihad olmaz. Hukuki işlerde icdihad olur. İbadette ve imanda icdihad olmaz. Bunu peygamber nasıl gösterdiyse bu öyledir. Bunu peygamber kıldıysa ben bunun kılınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Allah'ın açık emridir. İçindeki değerleri siz başka bir şeylerle, başka bir boyutuyla bakarak o boyutu orada görmeyince bunun kendisi anlamını kaybetmiştir gibi e, düşünebilirsiniz ama ben bakılan o boyutun bakılması gereken tamamı olmadığını düşünüyorum. Öyle bakarsanız bence hiç kurban kesmeye de gerek yoktur. Çünkü işlevini kaybetti. Öyle bakarsanız biraz önce anlattığım oruç da kıymetini anlamını kaybetmiştir. Ona da bakmaya gerek yoktur. Öyle bakarsanız günlük evde kıldığımız namaz da kıymetini anlamını kaybetmiştir. Onu da terk edelim. Ben arızalardan bakıp terk etmeyi değil, arızaları görüp onu devam ettirerek düzeltmenin daha doğru olduğuna inanıyorum. Onun için yani öyle düşünüyorum. Yok setmiyoruz nesletmiyoruz zaten. Böyle ne? bir yani.
2: şey de söylendiğini zannetmiyorum. Orada onu özellikle dedim. Yani Cuma'nın faziletiyle ilgili.
0: Tamam. kararını verecek bunun artık Cuma olur diyebileceğinin yani kanıtı. Ama
2: hiç kim kimse benziyor. diyemez o yani. Zaman ömrümüzü sonuna Cuma...
0: da kılmayacağız bunu. İsa'yı beklemeye benzet. Yunus Suresi 87. ayeti. Yoksa İsa'yı bekliyorsun? Elbette beklemiyorum. Asla beklemiyorum. Bu... Hiçbir şekilde beklemiyorum. Bekleyenler de turşusunu olur. Yunus Suresi 87. ayet.
2: Alternatif olabilir mi bu? Ne yok?
0: 87 Yunus Suresi 87. Madem diyorsunuz ki 3 kişi de olsak bıraksınam namazı. Evet evet o işte o değil mi? Evet. efendim yani ben böyle düşünüyorum <gülüyor> nasıl sonra iki insan hiçbir iki insan yoktur ki her şeyde motamot aynı şeyi düşünsün ben motamot düşüncemin Kur'an'la örtüşmesinden yanayım başka biriyle örtüşmesi hiç önemli benim öyle bir hedefim yok <gülüyor> Yani kalabalıktan yana değil. Tek olayım ama Kur'an'la olayım. Yeter yok. Haftaya evet.